0: 온 세상을 위한 고금의 통로 cgm tv 일반적으로 사람들이 겪는 고통 중에는 세 가지 종류의 고통이 있습니다 베드로 사도는 베드로전서 2장 19절 20절에서 그것을 세 가지로 설명을 했는데 첫째는 애매히 받는 고난이 있다는 것입니다 억울한 고난이고요 누명 쓴 고난입니다 잘못 안 했는데 어, 혼밥 뒤집어 쓴 겁니다 이런 사람들 세상에 참 많습니다 두 번째 고난은 죄로 인한 고난입니다 잘못을 저질렀고 죄를 지어서 받게 된 고난입니다 세 번째 고난은 선을 행하다가 얻는 고난이 있다고 베드로 사도는 말했습니다 적극적으로 다른 사람을 도왔습니다 선행을 행했습니다 그런데 그 결과는 고난이었습니다 손해를 많이 본 것입니다 예수님께서 받은 고난은 이세 가지 중에서 아마 세 번째에 해당할 것입니다 선을 행하다 얻는 고난이 바로 예수님이 겪으신 고난이죠 우리들이 받는 고난은 어떤 것일까요 안 그런 사람도 있겠지만 아마도 두 번째가 아닌가 생각합니다 맞아 싸다 이렇게 잘못해서 받는 고난이 거의 대부분일 것입니다 그런데 오늘 성경에 보면 억울한 고난을 받은 한 사람을 예수님이 만나는 장면을 보게 됩니다. 요한복음 오늘 9장 1절의 말씀부터 시작하겠습니다. 9장 1절 시작 예수께서 길 가실 때날 때부터 소경된 사람을 보신지라 예수님 당시에는 소경이 앞을 못 보는 사람이 참 많았습니다. 요즘도 우리가 도로 표지판 빌딩 가면 그 앞을 못 보는 분들을 위해서 표지판을 많이 만들어 놓는 것은 그앞못 보는 사람이 얼마나 불편한가, 불행한가를 그 보여주는 단적인 예지요 예수님 당시에는 성전 미문에 사람들이 많이 모이는 거리에 소경들이 구걸하기 위해서. 있었다는 이야기를 곳곳에서 성경이 이야기를 하고 있습니다 오늘 예수님이 만난 사람은 날때부터 소경이 된 사람입니다 소경된 이유가 이 사람에게 있지 않고 태어나고 보니까 소경이 돼 있는 거예요 선택의 여지가 전혀 없이 그냥 소경으로 태어난 것입니다 제가 영국에 한 3년 있었는데 어, 영국에 있을 때 우리 교인 하나가 어, 아이를 낳는데 첫아이예요. 첫아이를 낳을 때그 아기 낳는 그산 해산실에 아버지가 가서 그 부인을 위로하기 위해서 갔어 첫아기를 보기 위해서 태어났는데 손이 없는 거예요. 굉장히 충격을 받았다 고 그러더라고요 이 사람. 이 사람이 그 선박학으로 Ph.D. 하는 사람인데. 팔 없이 태어난 그 아이가 그때 자기 충격은 이루 말할 수 없었다고 그러더라고요. 그 자기 부인은 미술을 전공한 사람인데 그 아이를 어, 붙들고 매일 울면서 아이를 키우더라. 그래서 기부스를 인공 손을 만들어 가지고 교회를 데려오는데 교회를 데려오면 이 아이가 이게 손이 없으니까 뭐 받을 수가 없어요, 음식. 받으려면 기부스된 손으로 이렇게 받고 그러는데 그그 어, 그 사람이 생각이 나요 태어날 때부터 그냥 손이 없고 태어날 때부터 또 발이 없고 이 사람은 태어날 때부터 소경인 거예요 <웃음> 도대체 이 소경은 자신의 운명에 대해서 누구한테 호소를 해야 합니까? 부모입니까? 하나님입니까? 이절을 보십시오 이절 시작! 제자들이 물어 가로데 라피여이 사람이 소경으로 난 것이 네 죄로 인함이오니까 자기오니까그 부모니까 이 제자들이 이 절에서 한 질문은 어떤 면에서는 존재론적 질문이며 아주 깊은 신학적인 질문입니다. 이게 누구 죄입니까? 하는 것이죠. 그러나 이 질문을 좀더 자세히 살펴보면 그런 존재론적 신학적인 질문 이전에 그건 현실적인 질문이고 실제적인 질문이라고 하는 것이죠 우리의 삶은 현실이고 실제입니다 이 질문은 아주 예리합니다 우리들의 삶의 허구성 존재의 이율배반성 그리고 어, 설명할 수 없는 어떤 그 우리 인간에 대한 물음을 우리는 이 질문에서 어, 발견할 수 있습니다 그러면서도 동시에 제자들이 한이 질문에는 또두 가지 허구성이 있다는 사실을 발견합니다 첫째는 소경인 그 사람이 이 질문을 한게 아니고 제자들이 질문했다는 것입니다. 고통당하는 것은 소경이지 제자들이 아닙니다. 소경은 자신의 주어진 운명에 대해서는 이 소경은 지금 침묵하고 있습니다. 아니, 그런 질문은 사치스러운 거예요. 지금 이 소경의 관심은 구고라는 것입니다. 반대로 이 소경을 구경하고 있는 제자들은 말이 많습니다. 언제나 인생의 주인공은 말이 없고 인생의 아웃사이더들은 말이 많습니다. 그런 이해가 예수님을 잉태했던 마리아에게서도 볼수 있죠. 부인이 임신을 자기하고 자지도 않았는데 임신했을 때 요셉이 얼마나 고민을 했겠습니까 그래서 그 여자를 조용히 내보내려고 하지 않았습니까 요셉이 가만히 있으면 우리도 가만히 있어야 됩니다 그런데 그 문제를 가지고 사람들이 말이 많아요 예수가 사생하다 뭐다 뭐 뭐다 말이 많은데 고난의 현장에 있는 사람은 침묵하고 있는 것을 여기서 보고요 고난을 구경하고 있는 사람은 고민해요 말이 많고 이런 허구성이에요 두 번째 또 하나의 허구성이 질문에게 있어요 그것은 예수님의 제자들이 질문한 질문은 잘못된 정보와 관행과 사고방식 때문에 이런 질문이 나왔다는 것입니다. 이 정확한 질문이 아니라는 것이죠. 당시 유대인들에게는 잘못된 두 가지 관행이 있었습니다. 첫째는 부모의 죄가 자식에게 전수된다라고 하는 잘못된 생각입니다. 이것은 성경을 오해해서부터 생긴 것입니다. 출애굽기 20장, 34장, 민수기 14장에 보면은, 아비의 아기 자손의 삼사대까지 이른다라고 하는 말이 있습니다 그것도 사실입니다 부모의 죄가 자식에게 삼사대 이른다라는 말이 있는데 이것을 좀 극대화한 해석이죠 아버지가 잘못했기 때문에 자식이 이런 병이 들었다라고 해석함으로 모든 운명을 아버지 탓으로 돌리는 그런 모습을 여기서 보는 것이죠. 또 하나는 모든 병은 다죄 때문에 그런 것이다. 그래서 병든 사람은 아픈 것도 힘들어 죽겠는데 내가 아프면 목사님 무슨 죄 졌어요? 그러신다고요. 그렇게 그죄 때문에 꼭이 병이 걸렸다라고 넘어 이렇게 아주 단순화해서 질문을 한다는 것입니다. 많은 사람들이 병을 그렇게 해석하는 거예요. 죄졌기 때문에 병든 것이다. 또 그건 조상의 죄가 자식에게 온 것이다 라고 해석을 하는 잘못된 관행, 잘못된 정보, 잘못된 지식이 그를 그 인생을 불행하게 만든다는 거예요. 이런 생각을 계속하는 사람은 병에서 헤어나지를 못하고 죄의식에서 헤어나지를 못하고 절망감에서 헤어나지를 못하는 것이죠. 우리 주변에 실패한 사람도 많고 병든 사람도 많고 고통을 겪는 사람이 많은데 이 사람들이 다 죄값으로 그렇게 됐다고 한다면 그 사람은 어디로 가겠습니까? 또 하나 질문에 죄안 짓고 피둥피둥 잘 사는 사람이 너무 많거든요. 어, 그 시편에 보면은 말이죠. 어, 의 악인은 눈꺼풀이 피둥피둥하다고 그랬어요. 이렇게. 너무 잘 먹어가지고. 안 죽어버리고. 오래 살고. 그런 사람도 세상에 악인이 너무 건강하다는 거예요. 이런 일이 많은데, 그건 어떻게 해석하냐는 문제가 생깁니다. 예수님의 제자들도 잘못된 그런 생각, 잘못된 사고방식을 가지고 이런 질문을 했던 것이죠. 예수님께서 이러한 제자들에게 아주 직설적이고 명쾌하게 다음과 같 대답을 해 주십니다. 3절을 보십시오. 3절 시작. 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모가 죄를 범한 것이 아니라 그에게서 하나님의 하시는 일을 나타내려 하십니다. 이 사람이 소경된 까닭은 이 사람 죄 때문이거나 부모님의 죄 때문이 아니라는 것입니다. 이말 한마디는 제자들이 소경에 대한 가진 편견 병자들이 가지고 있는 잘못된 생각 정확하지 못한 생각을 예수님이 지금 수정시켜주시고 잘못을 고쳐주는 일종의 패러다임 전환에 왜 우리들이 불행한가? 생각을 계속 잘못하고 있기 때문에 여러분 행복이다, 불행이다라는 것을 여러분의 어떤 기준에서 합니까? 당신 행복합니까? 당신 불행합니까? 라고 말할 때 아, 나 행복합니다. 나 불행합니다. 라는 말을 우리는 성경적 기준에서 말하지 않고 세상적 기준에서 행복과 불행을 자꾸 얘기한다 실패하면 불행이고, 병들면 불행이고, 높은 자리 에안 올라가면 불행이고, 그걸 불행으로 보는 거예요. 오복 같은 것이죠. 정말 그게 불행인가? 오래 사는 것은 행복이고 일찍 죽으면 불행인가? 잘 살면 행복이고 못 살면 불행인가? 항상 우리는 기준 자체가 잘못되어 있기 때문에 기준을 바꾸지 않는 한 당신은 행복하지 않다는 것이죠. 예수님께서 지금 제자들의 잘못된 기준, 잘못된 생각을 바꿔주시는 것이죠. 성경에서 보면 진정한 행복한 사람은 누굽니까? 마음이 가난한 사람은 행복한 거예요. 애통하는 사람은 행복한 것이죠. 그그 그렇죠? 죄가 가리움을 받고 허물이 사함을 받는 사람은 행복해요. 날마다 하나님의 말씀을 묵상하는 사람은 행복한 사람이에요. 악인의 께에 들지 않고 죄인에게 서지 않고 오만한 자의 자리에 앉지 않은 자는 행복하다고 그랬거든요. 그런 관점에서 행복하다 말을 안 한단 말이죠. 여러분 행복하십니까? 아유 벌써 벌써 바뀌어 주셨네. 이 기준이 지금 예배 오기 전까지도 돈 없어서 불행하고 몸이 아파서 불행하고 이렇게 생각했는데 그것이 행복의 기준이 아니다 말이죠. 여러분은 행복한 사람인 줄로 믿습니다. 예수 믿기 때문에 그렇죠? 예수님 이 우리 안에 있기 때문에 내가 건강하든 병들든 성공하든 실패하든 나는 행복한 거예요 기준이 성경적이면 행복한 거예요 예수님께서 잘못된 제자들의 기준을 바꿔주는 거예요 이 사람이 소경된 까닭은 자신의 죄나 부모의 죄 때문에 그런 것이 아니다 나는 오늘 이 아침 시간에 여러분의 가치가 세상적 가치가 변하여 성경적 기준, 가치로 변하기를 추건합니다. 좋아한다, 싫어한다, 행복하다, 불행하다 이 이, 이 중요한 것은 기준이에요. 기준 예수님이 말한 기준, 성경에서 말하는 기준 이것을 갖지 못하면 우리는 얼마나 많은 불행과 얼마나 많은 오류와 얼마나 많은 시간 낭비를 하는지 모릅니다 예수님께서 말씀하셨습니다 이 사람이 소경된 까닭은 그 사람의 죄 때문인도 아니고 그 부모의 죄 때문인도 아니다 그러면 이 사람이 소경이 된 이유는 뭐냐 그에게서 3절을 다시 보십시오 그에게서 하나님의 하시는 일을 나타나기 위함이다 라고 말했습니 하나님의 일이 나타난다 라는 말을 조금 더 정확하게 표현하면 뭘까요? 하나님께 영광을 돌리기 위하여 라는 말이에요. 내가 병든 것도 하나님께 영광을 돌리기 위하여. 내가 실패한 것도 하나님께 영광을 돌리기 위하여. 내가 성공한 것도 하나님께 영광을 돌리기 위하여. 그 사건을 통해서 하나님께서 하시는 일을 보여주기 위해서 있는 것이다. 이렇게 해석해놓고 보니까, 할렐루야. 모든 게 그렇게 좋을 수가 없는 거예요. 의미가 있고요. 영광스럽고 아름답습니다. 예수님께서 오늘 3절에서 하신 말씀의 기초에서 본다면, 우리 인생은 불행한 것이 아니다. 우리 실존은 고난의 실존, 부조리, 불합리의 이 모든 문제 풀수 없었던 저주스러웠던 그 인생의 많은 문제들은 순식간에 사라지고 내 인생은 귀하고 영광스럽고 아름다워 복의 존재라는 사실을 우리는 깨닫게 되는 것이죠. 그래서 우리가 부르는 복음성가 가운데 당신은 사랑받기 위해 태어났습니다. 라는 이 찬양이 얼마나 우리를 행복하게 해주는지 몰라요. 당신은 아주 고귀한 존재예요. 의미 있는 존재예요. 아름다운 존재예요. 영광스러운 존재예요. 결혼해도 되고요. 안 해도 되고요. 애기 낳아도 되고요. 안 낳아도 되고요. 이게 중요하지 않아요. 애기못나면내 인생이 다 망가진 것처럼 생각하고 결혼 못 하면 내 인생이 망가진 것처럼 생각하는 그 기준이 잘못된 거예요. 기준. 그 대학에 들어가야만 행복하고 그 직장에 들어가야만 행복한 게 아니란 말이죠. 당신의 인생이 거기에 걸려있지 않다는 것이죠. 인생이란 죽기 위해 존재하는 것도 절망하기 위해 존재하는 것도 고통하기 위해 존재하는 것도 아닙니다. 인생은 허무와 부조리와 무의미도 결코 아니라는 것이죠. 인생이란 전쟁과 가난과 고난의 현장도 아니라는 거죠 그러나 지구에 살고 있는 얼마나 많은 사람들이 이런 잘못된 기준 때문에 불행하게 죽어가고 있는지 모릅니다 우리는 빨리 그 사람들한테 찾아가서 당신 기준이 잘못됐습니다 그런 것이 아닙니다 당신은 고귀한 존재예요 의미 있는 존재요 살만한 가치가 있는 존재요 자살하면 절대 안됩니다. 당신 자살하면 안됩니다. 되는 안이 얘기를 가서 우리가 해줘야 됩니다. 우리의 모든 고난은 하나님께 영광을 돌리기 위하여 하나님의 이익을 표현하기 위하여 있는 것이다 라고 하는 것입니다. 4절을 보겠습니다 4절 예수님이 계속 말씀하십니다 4절 시작 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 해야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수없느 이다. 이 4절에서 우리는 두 가지 메시지를 또 발견합니다 3절에서는 기준의 변화죠 가치의 변화죠 4절에서는 두 가지가 있는데 첫째는 뭐냐면 예수님께서 예수님 자신의 삶이 어떤 것인가를 예수님이 여기 정의를 해 주셨습니다. 내 예수님이 내 인생은 하나님께서 나를 세상에 보내서 사명을 이루기 위해서 존재하는 것이다라고 예수님이 그렇게 해석해 주셨습니다. 자 여러분은 여러분의 인생을 해석할 수 있겠습니까? 자 여러분 이 세상에 왜 오셨습니까? 애 낳기 위해 왔어요? 그럼 맨날 고민해요. 대학교 가기 위해서 오셨습니까? 그러면 머리 싸매고 공부해야 돼요. 직장 가기 위해서 오셨습니까? 돈 벌기 위해서 오셨습니까? 그러니까 우리는 이 고난의 질문에서 해답이 없는 거예요. 예수님 뭐라고 하면 하나님이 나를 세상에 보내셨다라고 예수님은 생각하신 겁니다. 사절 다시 보세요 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하리라 나를 보내신 이의 일을 내가 하는 것이 내 직업이요, 내 가정이요, 내내 사명이요, 내 존재이유를 하는 거예요 내가 그것 때문에 공부하고 그것 때문에 내가 일을 하는 것이고 그것 때문에 내가 돈을 버는 것이고 그것 때문에 나는 직장을 안 가질 수도 있는 거예요 예수님은 그렇게 생각하셨어요 나는 나는 하나님이 나를 세상에 보내신 그 미션 그 사명을 이루기 위해서 나는 존재한다라고 이 사절에서 제자들에게 얘기를 하셨습니다 나는 여러분에게도 이 축복 있게 되기를 바랍니다 나는 세상에 온 목적이 바로 이것이다 그것이 확실할 때 일할 때 기쁨이 있고 고생도 참을 수 있고, 병도 참을 수 있고, 위기도 참을 수 있고, 어떤 슬픔도 다 이겨낼 수가 있는 거예요. 이 목적이 있으면. 아 나는 이 영광스러운 일을 위하여 존재한다. 제가 예수님 만나서 열등감을 다. 잃어버려서 열등감이 다 사라졌어 왜? 목적이 생기니까 나는요 온누리교회 하기 위해 존재하는 사람 나는요 선교제 2천 개 교회를 세우기 위해서 존재한다 이렇게 생각하니까 내 시간, 내 건강 내 가지고 있는 모든 것이 낭비할 수가 없어요 지금 이거를 다 해야 되니까 당황할 시간이 없다 고민할 시간이 없다 주저할 시간이 우리에게는 무덤에 들어가는 순간까지 없는 거예요 이 일을 이루기 위하여 예수님은 하나님의 일 영광스러운 그일온 인류의 죄를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으시는 이 위대한 일, 이한 가지 일을 위하여 그의 인생은 집중됐던 거예요. 그것들 병든 자를 고쳐주시고 죄인의 친구가 되어주시고 절망한 자에게 희망을 주시고 귀신 들린 자를 정상으로 모든 불의, 불법, 부정을 예수님은 다 거부하시고 정기적 위선을 벗겨주시고 죄인을 하나님의 참물로 삼아주셨던 예수님의 33년의 생애는 너무나 짧았던 것이죠 누가 어떤 사람이 계산을 했는데 여기서 우리 서울까지 가려면 한 400km 넘습니까? 사도 바울이 1차, 2차, 3차 전도 여행 걸어다닌 거리가 2만km였대요 달에 바퀴를 달고 계속 달린 거예요. 내가 볼 때. 강으로 바다로 뭐 그냥 여기 갔다 저기 갔다. 자기 인생에 한순간도 사도바울은 아플 시간도 없었을 것 같아요. 목적 하나를 위해서. 잠자는 시간도 없었을 것 같아요. 눈 뜨면 눈 감으면 밥 먹으면 군인같이 뛰고 움직이고 아니 그 사람에게 무슨 달빛을 보고 고민한다든지 심원 너는 뭐 이런 시간이 어디 있겠어요 목표가 분명한 사람은 방황하지 않습니다 인생의 의미가 분명한 사람은 시간 낭비하지 않는다는 거예요 두 번째 이 사절에서 또 하나 얘기를 합니다 사자 첫번째 예수님이 나는 하나님이 보내서 그 미션을 이루기 위해서 산다 이기하나있고요두 번째는 밤이 되면 일을 못한다 라는 얘기를 여기서 하고 있어요 예수님은 이것을 알고 있었어요 시간의 긴박성 삶의 긴박성 지금은 대낮이기 때문에 나는 일을 한다 밤이 오면 일을 할 수가 없다. 이 사명을 내가 이룰 수가 없기 때문에 밤이 오기 전에 나는 이 일을 다 끝내야 된다는 것이죠. 나는 여러분들에게도 영적, 이 긴박성이 있게 되기를 추원하고 영적인 이 긴박성. 밤이 오면 일을 못 지금은 대낮이기 때문에 내가 일을 할수 있다는 것이죠. 에베소서 5장 16절에 이런 말씀 이 있지요. 세월을 아끼라 때가 악하니라. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인지 이해하라. 술 취하지 말라. 술 취할 시간이 어디 있어요. 술집에 갈 시간이 어디 있고 도박할 시간이 어디 있냐 이거예요. 예? 잠못 이루는 밤이 어디 있냐 이거예요. 그런 시간 없어요. 그런 시간 없습니다. 곧 밤이 오거든요. 밤이, 내 인생에 밤이 옵니다. 여러분, 일하고 싶어도 일 못할 때가 옵니다. 안 돼요. 밤이 오니까. 지금은 대낮이에요. 시와 찬미와 신령한 노래들로 서로 화답하여 너의 마음을 죽게, 마음으로 죽게 노래하며 찬성하며 범사의 우리 주 예수 그리스도 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사합니다. 어거스틴이 이 말씀 때문에 무너졌는데 로마서 13장 11절 이후 말씀 또한 너희가 이 시기를 알거니와 지금은 차다가 깰 때가 벌써 되었으니 이미 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리는 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕과술 취하지 말며 음란과 호색하지 말며 쟁투와 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정력을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 그런 시간 없다 이거예요. 그런 시간 없다. 이제 곧 밤이 온다라고 하는 거예요. 내 인생에 인생을 에인생 놓고 보면 내 인생은 지금 차각차각차각 착각 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 시간은 계속 간다 이거예요. 방직공장에서 여러분들이 실이, 실탈해서 이 풀리는 거 보신 적 있습니까? 막 풀리는데요. 영원히 안 풀려요. 어느 시간 가면 탁 끝나요. 내 인생은 어느 순간에 탁 끝난다고요. 예수님 두 가지 사절에서 말씀하셨어요. 나는 미션이 있다. 사명이 있다. 이 사명을 이루기 위해서 내가 왔다. 두 번째, 나 시간 없다. 밤이 곧 온다 밤이 오면 일 못한다 지금은 대낮이다 예수님이 이렇게 말씀했습니다. 사랑하는 성도 여러분 성령 충만하십시오 술 취하지 마십시오 시간 낭비하지 마십시오 불필요한 것 때문에 고민하지 마세요. 도둑질할까 말까 고민하지 말고 하지 마세요. 거짓말할까 말까 고민하지 말고 거짓말하지 마세요. 사랑해서는 안될 사람은 사랑할 건가 말 건가 새벽기도 나오지 마세요. 그거 다 불필요한 시간이에요. 여러분 인생 정리하십시오. 이제 여러분의 인생, 시간도 정리하시고요. 다 정리할 때입니다. 왜? 이제 얼마 없어요. 예수님은 자기 자신에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다. 5절. 5절 시작. 나는 세상에 있는 동안에 세상의 빛이다. 그래, 예수님 말씀하셨습니다. 세상의 빛이다. 이렇게 말씀하시고 나서 예수님께서는 말만 하신 것이 아니라 이 나면서 소경된 자에게 가까이 가셔서 그의 눈을 고쳐주십니다. 6절, 7절, 8절 쭉 같이 읽겠습니다. 시작! 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉아 진흙으로 이겨 그의 눈을 바르시고 이르시되 실로함의 모습에 가서 씻으라 하시니 가로치고 실로함은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이니라 가로닫고 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 아주 예수님은 실제적인 분이십니다. 말씀만 하시는 분만 아니라 행동하시는 분이십니다. 그는 친히 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈을 발라주었습니다. 아이고 왜 예수님이 이런 촌스러운 방법을 쓰실까라고 생각하지 마십시오. 이 시대의 문화적 상황에 맞는 행동입니다. 예수님은 때로는 말씀으로도 병고치시고, 안수에서 병고치시고, 일으키 세우기도 하시고, 마가복음 7장 33절에 보면은, 어, 어느라고 말 못하고 귀먹은 사람의 경우는 어떤 때는 공개적으로 병고치기도 하시고, 이 경우에는 그 사람을 따로 데리고 사람 없는 데서 무리를 떠나서 예수님이 하신 손가락을로 그도 귀에다 딱 꼽았어요. 이렇게 청진기 같이 꼽고 양귀에 넣고 침뱉어서 손에다가 침뱉어서 그 혀를 이렇게 딱 대시고 하늘을 우러러 탄식하시면서 에바다 그랬어 열려라 그러니까 귀가 열리고 입이 열린 거예요. 이렇게 병 고쳐주신 적도 있어요. 그러니까 침뱉어서 진흙에 이겨 가지고 눈에 붙였다고 그래서 더럽다 이러지 마시고. 예수님 하시는 방법이에요 뭐 이렇게도 하시고 저렇게도 하시고 그 사람의 수준과 형편에 따라 예수님은 하셨어요 요점은 뭐예요? 병고쳤다는 겁니다 눈 뜨게 해주신 거예요 그리고 신라암에 가서 눈을 씻어라 그랬더니 이 사람이 눈을 뜬 것입니다 8절, 9절, 10절을 보겠습니다 시작 이웃 사람들과 및 전의 자가 거리는 것을 보았던 사람들이 가로되 이는 앉아서 구걸한 자가 아니냐 혹은 그 사람이라 하며 혹은 아니라 그와 비슷하다 하거늘 제 말은 내가 그러라 하니 저희가 묻대 그러면 내네 눈이 어떻게 따졌느냐 11절 대답하되 예수라 하는 그 사람이 진흙을 이겨 내 눈에 바르고 나더러 신람에 가서 스치라 하기에 가서 스쳤더니 보게 되었다 여러분 이 소경은 눈을 떴는데 영원히 눈 떴을까요? 아니죠. 또 죽지요. 나사라가 죽었다 살아났습니다. 죽을까요? 안 죽을까요? 죽죠. 산다 죽는다 눈 떴다 눈 감았다 이게 중요한 게 아닙니다. 눈 떠도 또눈 감게 되고요. 살았다가 또 죽게 되는 것입니다. 근데 우리는 눈 감았다 눈 떴다 그러면 기적이 되는 거예요. 아니요. 당신 예수 믿은 게 기적이요. 이 사람에게 축복이 뭐예요? 살아났다는 거예요. 눈만 뜬게 아니고 그 인생이 살아난 거예요. 그 인생에 하나님이 개입된 거예요. 그인생에 새로운 세계를 그가 경험하게 된 것이죠. 인생의 목적이 생긴 것이죠. 그것이 축복입니다. 오늘 나는 여러분에게도 이런 동일한 축복 있게 되기를 추원합니다. 이 사람이 소경된 것은 그 사람의 죄나 그 사람의 부모의 죄 때문에 된 것이 아니라 그렇죠. 이 사람이 소경된 까닭은 하나님의 일을 보여주기 위한 사건이었다는 것입니다. 나는 내게 주어진 모든 사건이 그런 사건이 되기를 바랍니다 내 인생이 하나님을 증거하고 하나님께 영광 올려 돌리는 그런 축복 내가 지금까지 가지고 있었던 모든 것, 경험하고 있던 모든 것내 존재 자체가 하나님께 영광을 돌리기 위하여 씌워줄 수만 있다면 이것보다 더 위대한, 아름다운, 높은 가치가 어디 있겠습니까? 할렐루야! 사랑하는 성도 여러분, 여러분 여러분의 직장이 귀함을 아시기를 바랍니다. 여러분 내이 직장 왜 다니나 이런 말 하는 사람 하나도 없게 되기를 축원합니다. 떠날 땐또 떠나더라도 아멘 할렐루야. 그리고 오늘 그 직장에서 열심히 사십시오. 여러분의 가정을 사랑하십시오. 여러분의 주변에 있는 사람들 다 중요한 사람들. 소중한 사람들에 다 사랑해야 될 사람들이고 내가 섬겨야 될 대상, 그것을 통해서 하나님은 영광을 받으실 것입니다. 당신의 실패도 영광을 받으시고, 당신의 실수도 하나님이 영광을 받으실 것입니다. 하나님의 축복이 여러분들에게 함께하시기를 축원합니다. b 几 m t v